0: Ist das hier gut? Wer Altus hat, hat's gut. Zum Beispiel schon ab 675 Euro auf die Kanaren. Eine Woche All-Inclusive im Vier-Sterne-Hotel. Jetzt buchen im Reisebüro oder unter altos.de. Altos, Alles, aber günstig. Oh, wunderschön guten Tag da draußen, meine Wrestling-Nerds und Wrestling-Nerdis. Mein Name ist Nathan William Owen. Ich bin, wie immer, der NWO-Guy. Ihr hört den For Life Wrestling Podcast. Hier also nun die sechste Folge vom Guys Review of the Week. Part 2. Viel Spaß. Tagchen nochmal. Joa, was soll ich sagen? Ich laber wieder ja nicht lange drum herum. Also, ich fange mal mit ähm, NXT UK an. Genau. Ähm, ja, wieder, es wird mal ausnahmsweise wieder drei Parts geben. Im dritten Part äh, mache ich Major League Wrestling und New Japan Strong, also wird eine wird wirklich eine kurze Folge werden. Hier mache wieder, wie gesagt, 2, 5, NXT UK und Smegadi Smackdown. Ich denke auch, die wird mal ausnahmsweise kurz werden, ich, wie jetzt habe ich ein paar Mal schon gesagt, und dann ist es doch länger geworden. Aber doll war es nicht gewesen, ne? Da kann ich schon mal gleich sagen, hier das Smackdown, finde ich zumindest. Nun gut, ich fange mal an. Ein UK. Erste Match war, war gleich Ilya ja, Dragunov gegen Sam Gradwell. Ähm, ja, was soll man da sagen? Ne, richtig gutes Match gewesen. Ist ja auch so ein ja so ein dahin geklatschtes Match gewesen, was ich gerade in der letzten äh, Review of the Week schon ein bisschen äh, kritisierte, ja, dass denn da Dragunov einfach backstage ist. Äh, mit jemandem spricht und Gradual kommt, kommt dann da an, beleidigt -E ihn und dann äh, wird da gleich ein Match festgesetzt. Ja, ich bin da kein Fan von sowas, also von daher, das Match an sich war natürlich wirklich gut gewesen, das ging da ständig hin und her, es war in den anderen Matches aber auch gewesen und ähm, da war dann zum Beispiel auch ein ähm, Ding gewesen, dass ähm, Gradual Ilya Dragunov ja, ich weiß gar nicht, war das mit dem DDT oder was? Auf, auf dem Hallenboden befördert der, ja. Der Hütte hat natürlich auch viele unfaire Aktionen ausgeführt. Der war ja auch sehr lange verletzt gewesen. Der gute Sam Gradwell. Ich glaube, boah, der hat sich zweimal das Kreuzband gerissen. So ähnlich wie mit Tegan Nox. Falls ihr euch fragt, wo die ist von NXT, auch die. Ähm, oder auch der hat es ja ganz schön zugesetzt. So mal, ne? Die hat ja nun. Wie war das? Bekomme ich das noch zusammen? Ähm, genau, sie hatte sich ja. Genau, bei Mayan Classic, wo sie mit bei war, beim zweiten, glaube ich, das Bein gebrochen während des Matches. Da sollte sie ja eigentlich gewinnen, dieses Mayan Classic. Was sie natürlich nicht konnte, logischerweise, ja. Boah, ich weiß gar nicht mehr, gegen wen die da angetreten ist. Der zweite Mayan Classic. Ist sie da gegen Kylie Ray angetreten? Die aktuelle NXT UK Championist. Da sollten wir später auch noch den Main Event sehen. Gegen Maiku Satomura. Um den Titel die Nox, ich weiß es gar nicht, ne? Auf jeden Fall äh, hat sie sich das Bein gebrochen, gehabt, ja, kam dann zurück, hat sie den zugezogen, wiederum im linken Bein, glaube ich, ja? Weshalb sie ja dann zwischendurch mit zwei Schienen am, am Bein oder am Ring äh, immer nach draußen kam, ja? Sicherheitshalber. Ja, und nachdem sie ja nun jetzt ein paar Monate wieder bei NXT war und die Fehler mit ihrer ehemaligen take die hatte, Dakota Kai, als äh, Team Kick, nannten die sich ja, glaube ich, war. Ist ja genauso ein cooler Name wie Team Ninja. Ist je, genauso ein cooler Name. Von Casey zero und Caden Carter, die ja nun auch verletzt ist. Ne? Meniskusriss habe ich ja auch schon kurz angedeutet. Ihr habt nicht das Bein gebrochen gegen Sayalina letzte Woche. Und die gute Casey Kellenzerro fällt aber auch monatelang aus. Äh, das habe ich gestern, vorgestern erzählt. Am Freitag, genau, bei äh, NWO Guess World. So warte, die, wir sind bei NXT vs. AEW. Nee, und. Ähm, Genau, und dann hat sie sich ja wieder ein Kreuzbandriss zugezogen. Diesmal aber, glaube ich, im rechten Bein in das, was brauchen, war. Also, das ist, äh, man, 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 dass die überhaupt noch wrestling kann, ja, das ist ja ein Wunder. Also, ich meine, das sind ja nun keine leichten Verletzungen, ja, gerade Kreuzbandriss, wie lange fällt sie da aus? Wenn man jetzt nach dem Fußball, hält, sechs, sechs bis neun Monate, ungefähr, war. Hm. nun gut. Auf jeden Fall, ähm... Ja, hier gab es auch ordentlich Trash Talk, wenn man das so nennen darf, zwischen oder, ihr ja, Dragunov und Sam Gradwell, ja. Ähm, zum Beispiel hat auch, oder hat immer wieder in dem Match Ole Gradwell den guten Dragunov beleidigt, beziehungsweise seine Familie auch beleidigt. Da hat man dann wirklich schon, ich sehe so diese Anspannung von Dragunov, ja, wie das so langsam aufgebaut wurde, wie dieser Hass gegenüber Gradwell aufgebaut wurde. Ähm, und, oh, und was die da alle, Ihr zeigt ja mir Handkantenschläge ähm, in den Nacken. Die haben mir klatscht, ey, von Olle Dragunov. Ja, also, das war auch heftig gewesen. Genauso wie, ähm, wie eben von Gradwell gegen, gegen Olle Dragunov. Der hat so einen, so einen kleinen Schlagabtausch im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, dann wollte er ein Torpedo Moscow zeigen, also sein Finishing Move. Olle Dragunov, der ging aber nicht durch und ähm, Daraufhin hatte nämlich der gute Genau you know, weil er Torpedo Moskau Moskau nicht durchging Hatte denn der gute Gradual erneut erneuten Job auf den Nacken verpasst Ja da ging es dann richtig ab war mit dem Juden äh, Ian Dragunov Jetzt hat er dann richtig ausgeflippt Und hat er dann ähm, Gradual in einem Submission Move genommen kann ich jetzt ja nicht sagen, das war, gewann denn auch schlussendlich und ließ davon ja nicht los und wie ein Psychopath und ein Beklopter, hat der noch weiter auf Gradle eingetreten ja. und irgendwann hat da losgelassen und war von sich selber erschrocken gewesen, der gute Dragunov, was er doch da gerade gemacht hat, ja, als wenn, als wenn sich praktisch so ein Schalter umgelegt hat und er einfach dann, ja, wie gesagt, total ausgeflippt ist und sich selber nicht mehr kontrollieren kann. Ja, ich denke, das hat man glaube ich schon in den letzten Wochen so immer mal wieder angedeutet, ne, Sehen wir, glaube ich, auf längere Sicht einen Healturn turn vom guten Dragunov. Würde ich eigentlich eher schade finden. Er ist ein super Heal Ich habe ihn ja in der WXW schon sehr oft und sehr lange verfolgt und wir sehen, genau wie Walter, den aktuellen NXT UK Champion, immer noch, muss man sagen, ja. Er ist ja nur schon sehr lange Champion. Ich glaube, zwölf Monate, also über ein Jahr ist er auch schon Champion. Genau wie Kylie Ray ich glaube, die ist 14 Monate Champion oder was. Boah, also das ist schon ordentlich. Teilweise, muss ich selber sagen, finde ich so eine Regentschaften echt zu lange meiner Meinung nach ja also jetzt nicht immer das äh, ja das, das muss dann eben alles stimmen ne? muss gut gebucht sein und all so was ja und auch noch verschiedene andere Faktoren mit eingreifen die die sich dann im Laufe dieser gesamten Storyline entwickeln irgendwo das kann ich jetzt ja nicht so spezifisch eingrenzen auf irgendwelche speziellen Sachen oder speziellen Themen ja aber zum Beispiel bei Kylie Rae die ist auch ganz cool ja aber da muss ich schon wirklich sagen, die hält mir persönlich zu lange den Titel, ne? Also für mich persönlich. Aber gut. Oder eben da, war ich schon diverse Male sagte, mit dem guten Moxley für mich auch schon zu lange United States Champion. Der hätte den Titel auch schon lange verlieren müssen bei New Japan. Warum habe ich alle schon erzählt, ich, Ja, könnt ihr mal gerne reinhören in die anderen Folgen über New Japan Pro Wrestling. Ähm, genau, über New Japan Strong warte gewesen, also auch im Geist Review of the Week, ich glaube, das war die vierte Folge gewesen, wo ich da gesprochen hatte, wo er sein Match hatte gegen Kenta. Oder war das erst in der letzten Woche? Ähm, nee, kann sehr ja in der letzten... Nee, doch, in der vierten warte Wesen, genau, bei New Japan Strong, richtig. Ähm, naja, auf jeden Fall, äh, ja, hat er den Grad noch, ähm, zu ihm hingeguckt? Und fand das eigentlich gar nicht so schlimm, dass Dragonov ihn weiter attackierte und äh, so ausgeflippt ist. Und hatte dann noch irgendwann gesagt, der Gradle, ähm, dass er es gut gemacht habe oder irgendwie sowas, ja. Also die Fehler wird dann auch noch weiterhin. Ja, was er damit äh, hinauf verfolgt, ja. Also Gradle, das werden wir mal sehen. So, und jetzt muss ich mich ein bisschen korrigieren. Denn da kam das zweite Video zu Lucky Kid, ne, unserem Deutschen, der ja nun, könnte auch gerne anhören, wäre natürlich sehr geil, würde mich sehr freuen drüber, wie ich immer so schön sage. Ja. Da spreche ich nämlich drüber in der NXT UK okay, und NXT Neuzugang Folge oder Folge über die Neuzugänge ja. Da sagte ich nämlich, dass der gute Lucky Kid ja nun nicht mehr Lucky Kid heißt, so wie es ja zuletzt auch schon der Fall war, denn der war ja unter seinem bürgerlichen Namen mit der Herrn Koja Bajolu in der GWF unterwegs, wo er ausgebildet wurde in Berlin und in der WXW. Also wie man am Namen vielleicht schon hört, er ist gebürtiger Berliner, hat mal türkische Wurzeln. Und da hatte ich ja schon in den Raum geworfen, ey, ich würde es feiern, ich würde es geil finden, wenn man mal einen türkischen Wrestler in der WWE hätte, hat man so auch noch nicht gehabt. Ja, oder ich würde mich gar nicht wundern, wenn der vielleicht ein türkisches Gimmick bekommen würde. Er hat diesen Namen Lucky Kid endgültig abgelegt, auch in der WWE hetze Das war auch, denke ich, von ihm bewusst gewesen, von Lucky Kid. Dass er dann praktisch so, habe ich ja auch schon gesagt, diesen nächsten Schritt, diesen nächsten Step geht, ja, hin zum, ich sag jetzt mal, erwachsenen Mann, ja, der ist jetzt 27 geworden, glaube ich, und weg von diesem eben, ne, Kind, Lucky Kid, also lustigen Kind, oder wie, wie man das auch sagen möchte, ja, weil er das einfach nicht mehr ist, ne. Und deshalb war er eben unter, ähm, ja, da sein bürgerlichen Name einfach nur Mettehahn bei der GWF und WXW unterwegs gewesen. Und da hatte ich ja gesagt, ihr habt in dem ersten Clip in der letzten Woche, in der Folge 5, bei Guys Review of the Week, dass er angekündigt wurde als de-warm ed check Da muss ich aber mit dazu sagen, das hat man jetzt nämlich im zweiten Clip gesehen, da hat er dann gesprochen, ja, seine Familie geht den über alles und so weiter, hat ein paar Drogen ausgesprochen und so und der wird auch nächste Woche debütieren, da bin ich richtig gespannt drauf, da freut mich schon. Und, ähm, dann stand da nämlich nicht mehr Devam Edicek. Ich bin ja davon ausgegangen, dass das sein, sein neuer Name ist. Ne? Äh, weil ich gar ja nicht kein Türkisch kann. Und äh, nee, das ist ja nicht sein neuer Name. Da muss ich mich, wie gesagt, korrigieren. Dieses Devam check habe ich rausbekommen. Das ist einfach nur praktisch eine Drohung gewesen, die da stand. Nämlich äh, diese viel bedeutet, wie furchtbare oder schreckliche Dinge werden in nächster Zeit werden in nächster Zeit äh, auch weiterhin passieren. Oder, oder werden generell noch passieren. Denn er sagte da dann seinen Namen und sagte, I am Theoman hat er gesagt. Finde ich eigentlich einen coolen Namen, ja. Also ist jetzt unter dem Namen Theoman unterwegs. Äh, ja, kann ich jetzt auch nicht zuordnen wirklich. Also ich würde ich würd auch sagen, ja, das ist schon Türkisch abgeleitet, würde ich jetzt mal so. Zu so sagen und finde ich offen mal cool und ich bin mal wirklich gespannt, wie ihr sagt, was er dann nicht nur reißen darf, sondern auch generell, wie er eingesetzt wird und so, bin ich echt mal gespannt, ja. So, dann komme ich mal gleich zum zweiten Match. haben ja Jordan und und Williams und Kenny Williams, genau, die sind angetreten gegen Oliver Carter und Ashton Smith. Genau, die sind dann auch seit der Roma-Zeit ein Take-Team, haben auch einen Neut in Ring gehabt, den, ja, der Ashton, der gute Ashton Smith. Ähm, ja, was eben auch von der Farm her stimmig gewesen ist, ja. Und das war dann genauso da, so ist seit der Roma-Zeit NXT UK sowieso aufgebaut, ja. Das ist nicht so klassisch dass man dann wirklich sieht, ja, äh, keine Ahnung, 20 Minuten dominiert der eine 20 Minuten der andere. nee, das geht da wirklich Schlag auf Schlag hin und her, alle zwei, drei Aktionen wird dann da gewechselt, ja, und das ist teilweise, oder nicht teilweise, das ist wirklich mal richtig gut aufgebaut, finde ich, ja. Genauso war das da eben auch gewesen, denn, ähm, ja, nachdem der da, wie gesagt, ewig hin und her ging, konnte denn der gute Oliver Carter oder Ashton Smith einwechseln, der natürlich dann ordentlich für Wind sorgte, ordentlich aufräumte, der. Ja. Und, äh, ja, und der gute, Ka oder die, die guten, Carter und Smith, die auch gute Take-Team-Action, ihr zeigt ja mir genau wie Williams und Armin John, ja. ähm, haben dann zum Beispiel, oder nee, dann ging es erstmal mit Take-Team-Aktionen hin und her, das kann ich aber nicht alle wieder was da gewesen ist, das war schon wirklich richtig, richtig Fülle gewesen, ja. Was ich noch sagen kann, ist, dass alle ähm, Kenny, den guten Oliver Carter, über so das Seil geschmissen hat. Und da stand aber schon Ashton Smith drauf. Der hat sich so ein bisschen gebückt und Carter hielt sich praktisch am Seil fest und landete auf den Rücken seines Taking-Partners, aber auch mit seinem Rücken sozusagen, sodass er dann praktisch zurückfedern wollte in den Ring, was er aber nicht machen konnte, weil der gute Kenny, nämlich, äh, ich glaube, Ashton Smith einen Kick verpasste. Und beide dann natürlich zu Boden gingen, ne? Und... Ja, daraufhin gab es nämlich ein Double, ein Double Topi von Williams und Ami Jordan auf auf die B. drauf Ja, ebenso denn noch eine Powerbomb Senten-Variante, die aber nur bis zwei ging. War auch eine coole Aktion gewesen. Äh, gegen Ashton smith war das. Und der gute Carter unterbrach das Cover. Es, es gibt ja nicht nur Oliver Carter, wie gesagt, der ja auch äh, einer, einer, ähm, ja gut, außer europäischen Raum sowieso, aber einer hier, ne? Von uns um eine Ecke ist, der ist nämlich gebürtiger Schweizer, da kann ich auch kurz was zu sagen, das ist ein gebürtiger Schweizer, ein ehemaliger Fußballspieler von den Bayern Amateuren, hat er in der Regionalliga sehr gespielt und war aber schon immer wohl ein großer Wrestling-Fan gewesen, hat aber Wurzeln in Ghana und wird deshalb eben als Wrestler aus Ghana dargestellt. Eigentlich, wie gesagt, Schwachsinn, also ich selber persönlich mag sowas überhaupt nicht. Da gibt für mich null Sinn, wenn man. Wrestler und natürlich wenn sie auch die Herkunft haben, ja, das verstehe ich ja alles, ja, so eine Wrestler eben in den einzelnen Rostern einsetzt, aber eben äh, das ja zu der eigentlichen Ausrichtung überhaupt nicht passt, weil ich meine mal, ich rede hier von NXT UK, das habe ich in der letzten Folge schon gesagt, ja, also sprich von dem englischen NXT, dem äh, ja den Nachwuchsleuten aus Großbritannien. Und warum verkauft man da? einen Oliver Carter, der ja dort regelmäßig auftritt, nicht in Amerika, sondern bei denen regelmäßig auftritt als einen Wrestler aus Ghana. Warum verkauft man ihn? Nicht einfach als einen Schweizer. Er ist doch ein gebürtiger Schweizer. Also das sind manchmal so Sachen, ja, da kann ich mich nicht wirklich in die Köpfe der Offiziellen hineinversetzen. Ja, was ich denke ich meiner Meinung nach ab und zu eigentlich schon ganz gut kann, aber da zum Beispiel nicht. Und ich verstehe es selber auch nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber gut, so ist es nun mal. Und ähm, ja, auf jeden Fall war dann auch noch, ähm, äh, da war dann noch gewesen, ähm, das war so ein Whip-In gewesen, glaube ich, von, von olle Amir Jordan, ja, von Amir Jordan gegen Ashton Smith, genau, gegen Ashton Smith, so, und, ähm, Kenny hat einen Dive gezeigt nach draußen, glaube ich, Nee, Quatsch, der hat den Dive dann draußen gegen Smith, ihr zeigt so. Und Carter ist währenddessen eingerollt worden von Joe, nachdem er zuvor eine Aktion abbekommen hat. So. Ähm, und Smith wollte dann wieder helfen. Ich habe ja gesagt, das ging da hin und her ständig. Allerdings, jetzt kommt das, und das war eigentlich auch schon so in diesen Promos ähm, vorauszusehen gewesen, dass der gute Kenny eventuell Heal turn wird, ist er hier noch nicht, aber wird auf längere Sicht dann, denke ich, auch, auch so, so, äh, so weit sein, denn Kenny Omega wollte ich gerade sagen, oder <lacht> Kenny Williams, Zog dann nämlich den guten Oliver Carter, genau, der zog dann nämlich äh, den guten ähm, Oliver Carter die Beine weg, genau, und der wurde daraufhin dann nämlich eingerollt von seinem Taking-Partner Ami John, der hatte das aber nicht mitbekommen, ja, so ist es richtig gewesen. Und das war dann eben der Sieg gewesen. Und das bedeutet, dass beide praktisch in der nächsten Woche gegen Wales Subculture, soweit ich weiß, gegen Flash Morgan Webster und Mag Andrews antreten oder nee nee stimmt da ja nicht die nee stimmt da ja nicht die bekommen nächste Woche ein Titelmatch ja na klar gegen Pretty Deadly das war, war Nummer 1 ein Match. was da zählt denn so ist es nämlich richtig und ja was gibt es denn noch da ja so wieder die, die diverse Clips und Backstage, Backstage Sachen und so weiter und so fort unter anderem zum Beispiel äh, das kam aber nach der eigentlichen Nova Session da komme ich gleich drauf zu sprechen äh, ja, gut, da waren einfach nur die Wesen. Ben Carter beim Training äh, hat gesagt, er ist froh, dass er hier ist. Oh, wieder so ein klassisches Ding: er ist froh, dass er hier ist. Ähm, ja, will noch will noch einiges reisen und hat noch einiges vor. So, und das war's. Dann ist ein Video gezeigt uns zur guten Alia James. Die ja eben auch schon zwei Matches ich, hatte, ja. Unter anderem glaube ich, die verlor ja sie genau gegen IOFI Valkyrie oder gegen Ivy Valkyrie, die übrigens im Main Event, kann ich schon gleich sagen, hinauskam und sich das Match ansah. Also da ist dann, denke ich mal, schon der neue Nummer 1 Herausforderer oder die neue Nummer 1 Herausforderin definitiv äh, ja, äh, vertreten ne? oder oder steht zumindest schon mal in den Startlöchern. Und die gute Alia James war nämlich auch gewesen, die. Ähm, ja zu Gast war bei Saya Brooks Brooks Saya Brooks Saya Brooks hä Saya Brooks so die ja nun mit der guten mit der guten äh, Nina Samuels genau ne ja eine eigene Butlerin hat sozusagen eine Kofferträgerin da hatte ich ja vermutet habt ne dass ähm, die gute Nina Samuels gewinnt ne weil sie ja dieses Match praktisch festgelegt hatte ja und warum sollte sie da verlieren das entspricht eigentlich nicht, nicht der WWR, aber gut, ist ja auch egal, ähm, ich kann der Fede überhaupt nichts abgewinnen, weil ich finde es sowas schwachsinnig, äh, warum man sowas einfach jetzt sofort festlegt, ja, und hier irgendwie mit hier irgendwelche Koffer daher trägt, das ist für mich einfach nur so, man muss das in Storyline zeigen für Brookside, weil sie die Tochter von, von einem Trainer ist, in dem Fall von Bobby Brookside, der da was zu sagen hat bei NXT UK. und das war die Wesen, das ist meine, meine Meinung zu dem Thema, also Deswegen Und sie sollte den Benen den Tee holen wohl, was sie auch gemacht hat. Und hat denn wohl Pfeffer in die eine Tasse rein gemacht, weil sie die, weil sie die Brookside geben wollte. Dann hat sie die aber allerdings behalten müssen, weil die Tasse, die eigentlich für Alia James bestimmt war, sei ja Brookside bekommen hatte oder sich die selber nahm, weil Alia James kein Durst mehr hatte und ab, abgehauen ist. Also... Und das sind dann auch Segmente, aber meine lieben äh, Resting Nerds und Resting Nerdies, sind die noch besser oder noch schlimmer weiter, in dem Fall bei SmackDown. Da waren Pros aber sag ich euch. Oh Gott. Also, da braucht man sich nicht wirklich wundern, wieso man ja, nicht mal ansatzweise äh, mit IW mithalten kann, ja. Apropos IW. Nicht vergessen, heute Nacht, ne? IW Revolution. Ich freue mich da schon mega mäßig drauf. Ich überlege, ob ich da danach sofort einen Live-Podcast mache oder mich sofort dran setze, einen Podcast mache. Ich denke ja. Ähm, naja, auf jeden Fall, ja, diese Nova-Session-Ding, ja, das, es war jetzt kein Match gewesen, ja, aber hier äh, Noam Da und 24 und Tyler Bay 23, ja, den gehört die Zukunft, ja. Ich bin von Noam Da auch, auch ein Fan. Tyler Bates mag ich nur als Take Team Wrestler mit Trend Seven als Mustache Mountain, aber alleine muss ich beide nicht wirklich sehen. Da komme ich nicht irgendwie, nicht irgendwie ran so wirklich, ja. Und das ist mir auch selber schon too much, muss ich sagen. Warum lädt man denn Tyler Bait in diese Nova Session ein, ja, von Noem da? Ähm, ja, keine Ahnung. Wenn er doch Tyler Bates unter Harry Touch, Harry regeln in der nächsten Woche gegen Dave Messerf antritt. Und so, ich weiß nicht. Also, nee, es ist, ist nicht wirklich meins, ne? Muss ich ganz ehrlich sagen. Also, weiß ich nicht. Ja, Norm, da hat sich eigentlich die ganze Zeit darüber lustig gemacht, äh, über die Lebensweise von Taylor, Tyler Bates, über die Essgewohnheiten, weil er veganer ist und generell, was er da trägt. Der, der der hat einen Poncho angehabt und ist da ganz chillig in Sandalen angekommen, ja. Und äh, ja, und dann muss man eigentlich nur sagen: Zum Schluss hat er, äh, hat er sich lustig gemacht, dass er gegen a kid verloren hat und nächste Woche zerstört wird von Dave Mastiff und hat sich selbst geärgert. Noem da, dass Tyler Bates so ruhig geblieben ist und nicht auf seine Provokation angesprungen ist. Und das war eigentlich schon mehr, braucht man dazu ja nicht zu sagen. Also, ja, naja. Was interessant ist, fand ich zumindest, ist, ähm, ist zum Beispiel. Die Black Witch oder Ayla Dawn. Die hat beispielsweise, ne, sagt ja, der Name ist schon, Black Witch, schwarze Hexe, hat äh, das Brettspiel gespielt, Uja. Da gibt es ja auch einen Film von, ne? ich glaub, ein Zwerg kommt demnächst. Und da hat man dann schon immer so so ähm, ja eine Stimme sagen hören: Ayla. Ähm, ne? Sie hat selber gar nichts gesagt, ihr habt hat aber auch so eine Kugel gehabt, ne? also sprich hier so ein bisschen Wahrsagermäßig und so. Finde ich, das, das wiederum war zwar nur ein kurzes Ding gewesen von vielleicht ein Minütchen oder was, aber das finde ich interessant, da bin ich mal gespannt, was da noch so weiterkommen wird, ja. Also, ja, und dann war es eigentlich äh, Zeit gewesen schon für den Mail-Event, mein Lieben. Und was soll ich sagen, das war wirklich... Boah, das war richtig krass. Also erstmal noch kurz nochmal die Matchcard, wie gesagt. Nächste Woche Amir John und Kenny Williams gegen Pretty Deadly. Dave Meste gegen Tyler Und unter Harry Tush Regeln. Regal, The Regals sind The Regals Und Ginny und äh, Joseph Connors treten an gegen Piper Devin und Jack Starts. Ja, mit Ausnahme von meinen Pretty deadly Finde ich die anderen Matches jetzt nicht so doll. Aber gut, gucken wir mal. Natürlich, der und der gute Lucky Kid bzw. Theoman wird sein Debüt. Geben. Da freue ich mich am meisten drauf. So. Also, äh, wie gesagt, es ging ja da überall hin. Also was das für ein Match gewesen ist, ja. Und alleine, was die gute Maiko Satomura, die ja nun als Trainerin und Wrestlerin bei NXT UK tätig ist, was die für Kicks ausgepackt. da. Die haben so geknallt und so geklatscht, ja. Also. Ähm, ja, das, ist schon, das ist schon wirklich krass gewesen und wie oft die sich nicht ausgekontert haben, ja, also das ist, äh Ach und dann ja, bitte auch Aktion, ey. die, die hier auf dem Ringboden, ähm, also außerhalb des Rings von Kylie Ray gegen Satomura zum Beispiel, dann hat sie wiederum eine F.U. auf dem Apron gezeigt gegen olle Kylie Ray das ging alles Schlag auf Schlag, das ging so ratzifatzi da alles, ja, oder Dead Valley Suplex oder so hatten, hat der Ludwig McGinnis den genannt, ja. Ähm, dann, und das war auch eine coole Aktion, ey, da hatte Satomura denn, als Kylie Ray wieder im Ring war, einen eingesprungenen, so würde ich zumindest sagen, Double, Double Knee Kick, genau, in den Nackenrin äh, der guten Kylie Ray verpasst, was auch nicht zum zum Sieg reichte. Man hat dann natürlich bei beiden sie ja. das ging natürlich logisch bei diesem harten Wrestling-Stil den auch Kylie Ray hat irgendwo aber gerade das hat Mura hat oder generell ja die japanischen nicht nur Männer sondern auch Frauen haben ja es geht so an die Substanz das hast du schon wirklich ihr hört ja ja die, die mussten so nach Luft schnappen Bilder also das war schon krass gewesen. und dann hat nämlich wieder Kylie Ray zurückgeschlagen, auch wieder nach zwei Aktionen. Ja, hat ein DDT gezeigt, nochmal ein DDT, beziehungsweise äh, ein, ein koji klatsch gegen, der, gegen die gute Satomura. Ja, dann äh, hat sie erst bei vier gelöst, weil die sich ins Ringseil retten konnte. Äh, dann hat Satomura wieder einen Bicycle-Kick gezeigt, plus einen weiteren FU gegen Kylie Ray, was auch nicht zum Sieg da Also Das Ding ist unglaublich. Dann kam wieder ein <lacht> dann kam ein Frog Splash von der guten äh, Kylie Ray gegen Satumura. Genau. Was denn auch nicht zur Titelverteidigung reichte, ja, dann. dann und dann, ja, auch so, so eine geile Kombi, ja. Da gab es dann auch so einen Superkick oder so und ein Gory Special. Kennt ihr noch ein Gory Special? Den Finishing Move von Chavo Guerrero? Von Kylie Ray gegen Satomura hat auch nicht ausgereicht. Also äh, unglaublich, was dafür für Aktionen gewesen sind. Ja. Dann gab ja, es eine äh, Senten, ähm, die nicht durchging von, von Olle Kylie Ray, weil Satomura die Knie angezogen hatte. Und Satomura dann wiederum wieder mit, mit den ganzen ganzen Kicks äh, zurückkam. ja. Dann aber, wie gesagt, die gute äh, Kylie Ray sich relativ schnell lösen konnte, und sie dann wiederum äh, einen Kick auspackte, also wieder ein Enzo war das, genau, und Satomura ein Pelé-Kick, so, also da das Ding auch da Schlag und Schlag dieser und, und schlussendlich konnte wirklich Kylie Ray, hätte ich selber nicht gedacht, ihren Titel mit einer zweiten Goalie Bomb verteidigen, also das war wirklich ein richtig krasses Match gewesen, muss ich wirklich sagen, ich glaube 13, 14 Minuten ging es oder was, also richtig starke. Ich hätte einen drauf lassen können, dass Satomura als Japanerin bei NXT UK okay, den Titel gewinnen darf. Da war ich mir so sicher gewesen, ja. Aber gut, ich werde natürlich auch gerne eines Besseren belehrt, in dem Fall jedem auch. Ja, und schließen wir mal ab. Also NXT UK okay, hat mir richtig gut gefallen, ja. Besser als Smackdown, muss ich ganz ehrlich sagen. Da komme ich mal zum Schluss zu. Jetzt erstmal kurz äh, noch zu 2-5, dann ist er ja immer sehr, sehr kurz eine der Daivari und Tony Nies verloren gegen Jake und August Gray, wieder bei August Gray und das finde ich auch ein geilen Move gegen Tony Nies. schon das zweite Mal den, äh, ja, ich möchte mal sagen, eingesprungenen an ähm, gezeigt hat, also den den Captain Charisma, ich hoffe, den sehen wir ja noch ein paar Mal in der WWE, ne, als seinen normalen Finisher, da nimmt er ihn praktisch genauso, Genauso, äh, ja, genauso in diesem Move, nur geht dann eben aufs dritte Seil oder stößt sich praktisch von denen ab und, und zeigt ihn praktisch als Eingesprungenen an. Der finde ich einen mega geilen, geilen Move. Auch Jake das hat wieder absolut überzeugt. Ja, ja da konnten sie dann die beiden Veteranen besiegen, die jetzt die Letzten sind in der 2-5 Division, die, die von der ersten Sekunde an dabei sind. Denn, denn der gute Brian Kendrick ist jetzt aktueller Produzent bei SmackDown, habe ich gehört. War da eben auch schon bei 2-5. Gewesen ist sondern da auch noch ist, ja. Ob er jetzt seine Karriere bündet hat, nee, das glaube ich nicht. hat ja aber eine eigene Wrestling-Schule und wird damit mit Sicherheit ordentlich, ordentlich zu tun haben. Das wird, denke ich, mal einer eh der Gründe sein. Ja, und dann gab es noch ein Match zu gegen Kurt Stalin, was ihr gewinnen konnte und das kam nur zustande, weil die Backstage standen, interviewt wurden äh, und etwas sagen sollten über ihr Match in der letzten Woche. Da, ja, da flachsen sie so ein bisschen rum, ey, äh, lass uns doch. Man Stalin nennen, also eine Mischung aus den beiden Namen und haben diverse andere Namen genannt und irgendwann sagte man so, ey, du weißt ja, ich, ich habe doch bisher vier Siege und nicht ein einziges Mal verloren gehabt und hatte, wollte dann da irgendwas sagen und Stalin sagt, auch so, ist das so, naja, dann machen wir doch ein 4 zu 1 daraus, Da hat er gesagt, ey, willst du mich herausmachen? sagt Stalin, ja klar, hat man zu, ich sagte, naja, gut, dann, dann versucht man ein 4 zu 1 daraus zu machen und so ist das Match zustande gekommen und das war eigentlich schon bei 2-5, also, so, jetzt kommen wir mal zu Smackdown. Also, ja, Brian steht im Ring, der gute Adam Cole, wollte ich gerade sagen, der gute Michael Cole steht auch im Ring und da hat das alles schon angefangen, ja, also, weiß ich nicht, das hat null Sinn ergeben für mich, ne, da hatte er denn, ihr sagt ja, Daniel Bryan bringt ja alles, bringt ja alles durcheinander, die Matchkarten und so, hat er ihn gefragt und schon so eine blöde Frage eigentlich, ja warum er denn so ein großes Match sausen lässt, denn man muss sagen, sie hatten da Werbung gemacht für, Fa für Fastlane, dass Edge und Daniel Bryan in dem Take-Team-Match antreten sollten gegen Roman Reigns und Jay Uso. So. Und da, da sagt doch Cole wirklich allen Ernstes, ey, wie saß du so ein großes Match sausen lassen? Ähm, ja, nur damit du, äh, nur damit äh, eventuell in Zukunft ein Titelmatch bekommst gegen Roman Reigns, weil er nämlich noch sagte, Cole, dass, äh, dass eben Edge sich, äh, Edge, dass sich Daniel Bryan eben, wie war das das war so hohl gewesen, ne, nach drei Monaten oder irgendwie sowas, oder, oder seit drei Monaten so, äh, ja, wieder auf der Jagd befindet nach den Universal Championship. Was ist denn das für eine Frage? Also, hä? Warum lässt er so ein großes Match sausen, wenn er doch ein Universal Championship-Match bekommt? Äh, das kann doch aber nicht, nicht der Ernst sein von Kohl. Also, verstehe ich nicht. Und da hat dann Brian in gesagt, sagte: Ja, Kohl, äh, Du hast jetzt ja eh nur Müll und, äh, und, und, und. Weiß ich nicht, lässt irgendwelche Anschuldigungen von, vom Stapel oder irgendwie sowas, hat er gesagt, ja. Äh, er, und dann genau genauso nicht. Er wurde ja nicht mal gefragt, ob er ein Take-D-Match bestreiten würde. Also äh, wäre mir auf einmal neu, dass man Wrestler fragt, ob sie denn äh, ein Take-D-Match oder ein normales Match bestreiten wollen. Hallo, das wird festgelegt. Also, <lacht> also das, äh, was das für eine Promo gewesen ist, ne? Also unglaublich. Also so schlecht einfach nur. Und, naja, auf jeden Fall äh, hat er dann noch gesagt, denn, ja, äh, ich weiß, Brian sagt ja eh zu alles Ja und Arm. Und das bezog er dann wahrscheinlich darauf, dass er eben sowieso nicht gefragt wird, weil er eh zu allem Ja, ja und Arm sagte. Irgendwie sowas hat auch keinen Sinn erheben. Also, naja, dies ist aber heute irgendwie nicht mehr, glaube ich, hat er gesagt, oder ab den heutigen Tagen ist das nicht mehr so ich weiß, dass jeder bei Wrestlemania 37 das Match Edge gegen Reigns sehen will, weil man das jetzt mittlerweile im Kopf drin hat oder irgendwie sowas, hat er noch zusätzlich angefügt und sagte dann aber, er wolle das in Zukunft ändern äh, ja, und wolle selber ein Teil davon sein und zeigte dann das Video bezugnehmend auf Elimination Chamber, dass er doch der Sieger gewesen ist und dann natürlich Reigns rauskam, ihn ja nur ins Bier verpasste ne, und dann äh, praktisch den Titel verteidigte ja, das hat er ja denn wie gesagt gesagt äh, ihr sagt, ihr habt und ähm, dann ging er noch, noch auf seine Niederlage an sich ein. Also weiß ich nicht, das war alles, ey, das war alles irgendwie, äh, ja, einfach nur schlecht, muss ich wirklich sagen. Also, sorry, aber da fällt mir nichts mehr anders ein. Und ne? dann war auch so an sich nicht gut gewesen. Also, als er dann irgendwie, nee, als er dann ja, jetzt muss ich mal kurz überlegen, wie war das jetzt gewesen? Ähm, er hatte denn erzählt habt dass er in der Kammer genau zum dritten Mal hätte oder zum dritten Mal das Elimination Chamber Match hätte gewinnen können und schon generell viel Prügel im Leben einstecken musste. Viel Prügel, viel, viel Haue viel, viel Schläge oder irgendwie sowas hat er gesagt. Gehabt, ja Und äh, man ging vielleicht davon aus, dass ihnen diese Niederlage nichts ausmachen würde, hat er nämlich auch noch erwähnt gehabt, als er dann aber sah und deshalb so, weiß ich nicht, ja, man muss da vielleicht irgendwas erzählen, ich habe keine Ahnung, wie ich das beschreiben soll, also, denn als er dann sah, dass Edge den Finger in der letzten oder vorletzten, äh Quatsch, nach Elimination Chamber war das genau, den Finger praktisch Richtung WrestleMania-Logo streckte, und praktisch ja klar machte, dass er gegen, gegen äh, Reigns antreten werde bei WrestleMania oder möchte, ähm, war den guten Daniel Bryan klar gewesen, dass er das verhindern müsste oder irgendwie sowas. Und, ähm, genau, und dann hat er noch gesagt, ihr habt, dass sich dass das anfühlte wie, dass sich das anfühlte wie ein Schlag ins Gesicht, so würde ich das jetzt mal sagen, ja, und dass er als absoluter Versager dastehen würde, also, das, ich weiß nicht, wie kann man so eine Promo halten, also, das ist, auf jeden Fall hat er dann noch gesagt, ihr habt, äh, falls es, falls es niemand bisher wusste, er ist ein sehr, also, äh, ja, äh, Falls es niemand wusste, er, er ist einer der ehrgeizigsten und ambitionierten Typen überhaupt. Obwohl er damals, keine Ahnung, habe ich noch nie in meinem Leben gehört, schon gar nicht von der WWE. Obwohl mich das auch nicht wundern würde, wenn das stimmen würde. Ähm, obwohl er damals so eine Tests gegeben hat, die ihm die Ambition der Wrestler testete und er dort am schlechtesten ab, abgeschnitten hatte. Oder Abschnitt so hatte er das wohl gesagt ja also äh, ja und er habe ja allen bewiesen da wo er jetzt steht äh, dass er dahin gehört und das wie wird das und dass er ähm, jetzt muss man kurz überlegen dass er dass er das Wrestling-Liebe hat, da glaube ich noch gesagt, ihr habt ja, genau, dass, genau, ja, you know, dass er ehrgeizig ist und dass er das Wrestling liebt oder ist Prof oder ist professioneller Wrestler zu sein und dass er eben schon über 20 Jahre wrestelt. Ja, <lacht> ja, man merkt schon, ja, das ist wirklich äh, harter Stoff, muss ich ganz ehrlich sagen, was man hier, äh, also, was, 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 man da für eine Promo serviert bekommen hat, der, ja. also, das war wirklich, äh, naja, und dass ich jeder Tag, genau, das darf ich gar nicht vergessen, hat Donner gesagt, dass ich jeder Tag für ihn in den 20 Jahren nicht angefühlt hatte, wie Wrestling, oder wie, ja, wie Wrestling, sondern jedes Mal wie, weiß ich nicht, äh, ja, jedes Mal wie, keine Ahnung. Also, dass sich auf immer keinen keinen Tag wieder... Ja, kein Tag richtig äh, richtig hart angefühlt hat, im Sinne von, dass er die Aktion einsteckt. Also, also, das ist, ich weiß es nicht, wa? Naja, auf jeden Fall hat er gesagt, ja, und die die Zeit ist vorbei, dass er auch die Rookies, also die jungen Leute, overbringt, so wie er äh, äh, im letzten Jahr gemacht hat, wo er auch dann nur ausschließlich für seine Familie da gewesen ist. Ja, genau, die Zeit ist jetzt vorbei. Und er... Werde jetzt wieder Jagd auf den Universal Championship Titel machen. Boah, wenn die aber, ey, dann kam. Dann muss man wirklich sagen, dann kam endlich Roman Reigns nach draußen. Also, äh, der hat dann nun eigentlich immer in den letzten Wochen begonnen ja damit, ne? Äh, die ganzen. Die ganzen Smackdown-Sendungen. Da hatte er dann sagt ja, boah, ey, also irgendwie ver verwirrst du mich, hat er gesagt, ja, du bist auf jeden Fall nicht mehr. Der Typ, der du sonst warst und du verhältst dich auch nicht mehr, nicht mehr so, hat er zu Brain gesagt, ihr ja, habt und, äh. Und, ach, keine Ahnung, ey. Das sind doch keine Ambitionen, was du hast. Du bist doch lediglich ein kleiner Typ, no name und was er da nicht noch alles erzählt hat, ja. Hat da glaube ich noch äh, gesagt, ja, von wegen. Von wegen, dass, ähm. Dass Daniel Bryan nicht ambitioniert und ehrgeizig genug ist, wie das bei ihm der, der Fall ist. Und da kannst du mir glauben, da bin ich einer der wenigen, hat er noch äh, mit angefügt, gehabt, der eben so ambitioniert und ehrgeizig im Wrestling vorgeht. Da hat er, Daniel sagt, ja, äh, und du sagst dann immer, zu Olle Bryan, ja, ich liebe das Wrestling und, und all sowas, ja. Dabei brauchst du das Resting, hat er gesagt. Also sprich wie so eine Droge, wie so eine Sucht, ja. Bei mir ist es anders, sagt er. Äh, wie hat er gesagt, ja. Äh, oder nee, du hast nichts anderes als. Also du hast im Sinne von haben nichts anderes als das Resting und deshalb benötigst du es. Aber Liebe kann man das nicht nennen. Denn sie basiert nicht auf irgendwelchen Bedürfnissen. glaube ich, so hat er auch noch gesagt, ja, das was du, äh, das was du für andere andere tust, nennt man also Liebe. Hat er hat er noch gesagt, der Drains, ja, ähm ich kann ja mal ein Beispiel geben. Ich liebe es, hat er, gesagt, ja dieses Business, aber ich brauche es nicht genauso wie die Fans, äh, genauso wie die Fans mich nicht brauchen. Das weiß er denn also wohl doch alle Roman Reigns, ja. Ähm, ja. Und ja, das war auch irgendwie so, ne. Aber ich weiß, dass jeder mich benötigt oder jeder braucht. Hat er da offiziell? Paul Heyman, Jay Uso braucht mich, Smackdown braucht mich be oder benötigt mich und was er da nicht, also die, die gesamte Promo auch mit Reigns war nicht doll gewesen, ne. Also, äh, naja, auf jeden Fall hat sich den Jay Uso noch zu Wort gemeldet, hat denn da, also da muss ich wirklich sagen, so wie Jay Uso die Pro-Set finde ich sehr geil, also muss ich wirklich sagen, da bin ich zum Beispiel echt überzeugt von, der hat sich richtig gemacht am Mikrofon, finde ich mega nice, also ist schon wirklich geil. Jo. Und der hat dann lediglich ohne was ihr sagt habt und wollte dann Brian attackieren. Er hatte dabei ja gehabt, hat ihn dann praktisch über seine Schulter geworfen. Naja, Reigns hat aber nicht eingegriffen, ist dann abgehauen und, und das war die Wesen. Und dann war ein Glück diese Promo vorbei gewesen. Also, aber das ging ja dennoch weiter. Das erste Match sollte eigentlich die Street Buffet sein gegen Sami Zayn und Baron Corbett. Und Zayn sagte, hey wir sind doch ein gutes Take Team, weil sie ja letzte Woche verloren hatten. Und ey, hat er ja wieder sein Kamerateam dabei gehabt. Und sagte dann, oder versuchte Corbin davon zu überzeugen, dass sie doch ein festes Team sein kommen und sagte: Ey, du, pass mal auf, ich will, ich will aber ein kind tag die haben, ich bin singles da will alleine was halt reißen sozusagen, ja, und du behinderst mich nur und so und so. Und dann Corbin dann eben die Street herausgefordert zu einem Singles-Match. Angenommen hatte Montes fort. ja, das war auch relativ schnell vorbei gewesen. Corbin konnte wirklich eindeutig gewinnen, für mich zumindest, ja. Ähm, nachdem, obwohl es denn auch, also die Aktion so schnell hintereinander, was eigentlich sehr unüblich ist, habe ich ja gerade auch schon gesagt, ja, ähm, genau, kam kam das denn kam diese Aktion zumindest für mich überraschend drüber, denn da zeigte der gute Montesforten Ensui Enzu, und während Corbel ein bisschen am talk war, hat er ihn in den End of Days genommen, um sein Finisher und das war das denn. Also, ja, naja, Sammy Zayn äh, sagte dann, ey, weil er da irgendwie auf der Apron stand und gleich den Kick-Up bekam von Angelo Dawkins, weil das sollte gleich der zweite Match sein, also auch sehr kreativ, ja. Da kam er dann den Kick-Up, ging zum Boden, Corbin machte sie aus dem Staub und sehen sagte, ey, ich hab dir da auch gerade geholfen, bleib doch wenigstens beim Match hier, da hat Corbin gesagt, was hast du mir denn geholfen und ist abgehauen. Oh, also nee, ey, oh Mann, ey, wenn das wirklich die Road to WrestleMania ist, ja, boah. Also dann erwartet uns Dominik noch richtig harter Stuff, im Sinne von, dass das so schlecht ist teilweise, ja, dass, äh, ich will nicht sagen, mir, mir, mir das schon grault vor WrestleMania, aber wirklich schon, boah, also da muss noch einiges kommen, aber wirklich einiges, aber nicht so. Also das ist, äh, nee, das ist überhaupt nicht meins, ne. Auf jeden Fall, ja, konnte Angelo Dawkins Danny Wayne gewinnen gegen Sami Zayn, weil der sich ablenken ließ, also wurde eingerollt, Sammy weil nämlich der gute Montesfort mit dem Kamerateam spielte, in der Kamera irgendwas drin gebrüllt hatte, da seine Catchphrases, da ein bisschen Faxen machte, naja, und dann war es auch vorbei gewesen. Und er gab dann dem Neuling die Schuld für die Niederlage, der in seinem Kamerateam war. Und dieser Neuling, übrigens, mein Lieben, das war der gute Blake Christian gewesen, ne? bekannter Indie-Store, GCW. Wie ihr sagt, könnt ihr ja reinhören. NXT Neuzugänge, NXT habe ich ja alles schon ausführlich drüber gesprochen gehabt. So, weiter geht der gute Reginald. Reginald war unterwegs, Backstage. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Traf auf Camilla, die war nicht zufrieden gewesen mit seinen Falten in den letzten Wochen. Auch mit Sascha Banks gegenüber. Und er hat ihn gefeuert und hat wieder das Glas in, und in sein Gesicht reingekippt. Und er war total geschockt gewesen. Danach auch wieder ein Match. Habe ich auch beim letzten Mal gesagt zu da wissen sie auch nicht wirklich wohin mit denen, der bekommt wahrscheinlich nicht mal wirklich ein Match, also so ein richtet Match und darf auch nicht mal ja, von sich aus sagen, dass er auf der Road to WrestleMania ist, die Rede ist vom guten Rey Mysterio, ähm, ja und wenn dann kriegt er vielleicht ein Take-Team-Titel-Match Take oder so. Oder? wenn er überhaupt ein take team match riecht oder ein Take-Team-Match mit seinem Sohn, er will ja mit denen die Take-Team-Titel-Event, er hat ja seinen Verdacht verlängert, James hat er nämlich da bekannt eben oder gesagt in dem Interview, ähm, genau, dann sein Sohn hatte ein Match und das war auch sehr schnell vorbei gewesen, war auch nur ne spektakulär, da braucht man auch nicht großartig, was äh, du erzählen, hat er gewonnen gegen Chad Gable, Otis, der nun hier geturnt ist, ne, genau wie der gute Apollo Crews, ähm, ja, bekam denn noch einen Dive-Up oder eine Aktion von Ravis Stereo und der rollte dann praktisch, der ging aber nicht, oder das Computatorenpult ging aber nicht kaputt, eben über das Computatorenpult ja und das war dann auch gewesen, war auch wieder so ein geklatscht match ähm was hier wird noch zu sagen dann gibt es einen Rückblick auf hier die cesaro Rollins Fehler, ja und dann auch wieder so also das ergibt wieder, das ergibt alles gar keinen Sinn, ey, das ist so hohl, cool, ne äh da, da steht in Rollins da, von, wird von Kayla Braxton interviewt und da muss ich auch mal was dazu sagen, ja. Die gute Kayla Braxton, ja, die hat sich ja nun ja outet als bisexuell. Da frage ich mich, was ist daran so schlimm, dass man äh, homosexuell ist, dass, dass man bisexuell ist oder sonst irgendwas, ja. Da äh, hat sie denn, und das ist mit Sicherheit nicht auf ihren Mist gewachsen, das ist bestimmt wieder so ein WWE-Ding gewesen. Da musste sie dann nämlich wieder kurz danach diese ganzen Tweets löschen, weil WWE will ja sowas per Du nicht hören. Ich frage mich, warum. Das ist doch ganz normal heutzutage, ja. Äh, und, ja, sorgte denn dafür, dass die gute Kyla Braxton äh, ihren Account deaktivieren musste. Das musste sie nämlich damals schon mal machen, als sie sich nämlich äußerte zu der Corona-Pandemie, dass sie an Corona erkrankt sei. Also das ist auch eine Vorgehensweise, das ist wirklich äh, ja, das Letzte. Also sowas, ne. Das geht gar nicht, finde ich, ja. Also die sollen doch sollen eben alle ne äh, die Personen lieben, die sie eben lieben möchten, aber dafür eben nicht noch, nicht noch verurteilt werden, ne? Also weiß ich nicht. Naja, auf jeden Fall. Und dann, wie gesagt, standen Rollins da Backstage und sagt, ja, Cesaro hat mich ja letzte Woche nur angegriffen, wie war das denn? Weil er, weil er Angst vor mir hat oder so? Oder wollte mich einschüchtern? Und dann habe ich ja gesagt, so ein Blödsinn, da kommt Buddy Murphy mit dazu, sein ehemaliger Disciple und bietet ihnen die Hilfe an, an seiner Seite zu stehen gegen Cesaro. In der Fehde gegen Cesaro. Und Rollins hat ihn ja nicht angeguckt und hat einfach nur gesagt, mach, das du wegkommst. Hä? Also, wer sich ja da vielleicht noch dran erinnern kann, ja, der gute Buddy Murphy turnt ja nun Face gegen Seth Rollins und schloss sich ja mit der Mysterio Family zusammen und hat ja eigentlich eine Affäre mit der guten Alia Mysterio, der Tochter von Ray und Schwester von Dominic Mysterio, ne? Und eigentlich sollte er wohl auf längere Sicht, so war wohl der Plan gewesen, mit Rey Mysterio ein Take-Team bilden, weil sie also Dominic Mysterio wohl als Single einsetzen wollten. Jetzt hat der praktisch den Platz eingenommen, weil sie so die Fäden von jetzt auf gleich wieder haben fallen lassen. Und die war eigentlich gar nicht mal so Schicht gewesen. Und da ist WWE auch wirklich selbst dran schuld, wenn wirklich so viel wenn, wenn die Quoten so schlecht sind und immer mehr zurückgehen, wenn man so gute Fäden wirklich gut, gut lange aufbaut und die dann von jetzt auf gleich fallen lässt. Also ich verstehe sowas nicht, ja. Und dann war er jetzt die ganzen Monate nicht zu sehen gewesen und dann entscheiden sie sich, ey komm, äh, wir, wir wir tun so, als sei nie, nie irgendwas gewesen, sondern stellen ihn einfach wieder an der Seite von Seth Rollins <lacht> als hier ne? und lassen ihn so ja in diesem Backstage-Promo-Segment auftreten und ihn sogar seine Hilfe anbieten für Seth Rollins. Also da fest, da fest man sich vom Kopf. Nun gut. Man merkt schon, ja, also ich fand dieses weg dann grottenschlecht. Kann ich schon mal gleich sagen. Ich fand die grottenschlecht. Also Naja, auf jeden Fall war auch dann Shana Basler zu sehen gewesen, die gegen äh, Bianca BR verloren hatte. Naja, Jax war natürlich auch da, Sascha Banks kam auch raus, sie folgt von Reginald, ne? Äh, obwohl sie das ja nicht wollte. Der hat dann ein bisschen Abstand ihr lassen, ja. Ja und der war dann auch sowas wie ein Punching Ball gewesen, ne? ähm, weil er nämlich, wie war das, da? ähm, im Weg stand, wo Bianca Baird dann irgendwie nach draußen geworfen wurde und sie gegen ihn knallte, sie schubste ihn gegen Naya Jacks du bist war der, Jacks schubste ihn gegen Banks, also wirklich wie so ein Punching Ball und dann wollte sie und das war dann auch, auch nicht gut verkauft gewesen von Naya Jacks. Äh, wollte sie ihn plätten, er rollte sich weg, was er nur immer in, den, in der letzten Zeit gemacht hat, der gute Reggie, ja. Und sie knallte voll gegen Sascha Banks und war total erschrocken. Gewesen war total erschrocken. Gewesen, dass es Sascha Banks sie drauf hat, nicht Reggie, wo ich mir sage, aber hallo, warum tut sie denn so erschrocken? Es ist doch schließlich ihre Gegnerin irgendwo, ne? Also, hä? Das ergibt auch überhaupt null Sinn, wie sie das verkauft hat. Also, und genauso. War das nämlich gewesen, oder genauso ist es nämlich, weil ich sage, Gegnerin haben sie, ihr kennt ja mit Sicherheit, wenn die Kamera in den Thunderdome hineinschwenkt, ist doch links oben immer ein Bildschirm, wo doch eigentlich immer das aktuelle Match abgebildet ist, ne? in dem Fall jetzt äh, Shayna Baser gegen Bianca beerdet, war aber nicht der Fall gewesen, denn dort, und dann machten sie das wirklich nur darüber, das ist auch schwach, machten sie darüber Werbung für Fest, denn, denn da wurde ein zweites Match einfach so festgesetzt, Nämlich, und jetzt auch schon zum zweiten Mal, Sascha Banks und Bailey, wollte ich gerade sagen, und Bianca Belair bekommen nochmal ein Titelmatch gegen Nia Jax und Shayna Baszler. Ich habe ja beim ersten Mal schon gesagt, da dachte ich, dass sie die Titel gewinnen werden. Warum das jetzt nochmal festgesetzt wird, ich weiß es nicht. Also, äh, ja, naja, auf jeden Fall gewann Erde, nachdem sie den Kiri Fuda-Klatsch, glaube ich, heißt der, ne, von Baszler auskondete mit den Kiss of Death. Und dann schlussendlich gewann und sagte: Ey, halt mal Reginald in Zorn oder du kannst ihn nicht kontrollieren. Zu Banks irgendwie äh, ging den weg. Reginald wollte sich entschuldigen, bekam eine Bugfave ab und dann war das auch vorbei gewesen. Dann saß Reigns back Backstage bei Jay Uso, der nun den Main Event bestritten bestreiten sollte, meine Güte. ging Daniel Bryan und sagte: Ey, wenn du heute nicht gewinnst, äh, dann wird das nicht nur für dich enttäuschend werden, sondern du enttäuschst damit auch die ganze Familie ja ähm, habe ich jetzt noch irgendwas vergessen, ja, und dann gab es, äh, noch, ja, genau, you das know, Match, genau, you know, Buddy Murphy gegen Cesaro war auch schnell vorbei gewesen, Cesaro gewann das Ding, Rollins kam, natürlich zwischendurch raus, jetzt kommt ja, der Torpult, klatsche nur hämisch in, in der Richtung in, von Cesaro, das war dann auch schon gewesen, ja, der gute Reginald, da hat er seinen Koffer gepackt, weil er nun gefeuert wurde, ja, und wollte denn äh, ja, oder er ja doch wollte dann gehen, der gute Reggie, und sich nochmal entschuldigen. Bei Banks hat er an die Tür geklopft hat die natürlich einen eigenen Locker-Room Locker hat, die gute Sascha Banks, und da sagte sie, sie einfach nur nein. Basler und, naja, Jax trafen, oder er traf die wieder denn an Backstage, Basler drohte ihm dann gleich, ey, äh, ich, weiß ich nicht, ich drehte die in den Hintern so und so und Jax hatte dann nur, gesagt, sagte, aber eigentlich ist er doch ganz niedlich oder ganz süß. Dann sind sie abgehauen und haben einen verdutzten Reginette zurückgelassen. Oh, bin ja mal entspannt, was da noch kommt. Naja. <lacht> also man hört wirklich schon. Ne? Es ist, also ich glaube, ich habe noch nie so eine Schicht des smackdown gesehen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also, es ist einfach nur grottenschlecht. Also, naja, Apollo Crews, ne, kam dann da draußen. Da muss ich sagen, das Gimmick an sich finde ich geil. Aber auch da habe ich was zu kritisieren aus dem ganz einfachen Grunde, weil äh, er wird jetzt verkauft, ja, wie ein wie sagt er, African-American, ne? der jetzt auf einmal ne, seinen nigerianischen Slang auspackt, seine, seinen nigerianischen Akzent auspackt, seine nigerianischen Farn, äh, Farben vertreten darf, meine ich mal, ja. Und das jetzt in dem Zeitpunkt, wo man ihn ganz anders kennt, total unglaubwürdig rüberkommt. An sich finde ich das Gimmick geil. Man sollte generell aufpassen. Also für mich persönlich, ähm, ist das jetzt nicht so, ich finde es nicht, nicht so schlimm, aber man sollte generell eben eben äh, mit dieser oder generell eben vorsichtig sein, ne? äh, Was man natürlich auch verstehen kann, wenn man eben ähm, und jetzt muss ich vorsichtig sein, wie, wie ich mich da ausdrücke, ähm, wie man eben einen African-American oder generell einen Afrikaner darstellt, ne? dass das denn nicht zu Klischee behaftet rüberkommt. Ich, ich denke, ich konnte mich da jetzt doch, doch gut ausdrücken. Hoffe ich, ne? Klischee behaftet in dem Sinne von, das, was er alles so gesagt hatte, da hat er nämlich zum Beispiel gesagt, ihr habt ja, äh, pass auf, äh, die meisten verstehen nicht, warum ich jetzt so bin, wie ich bin. Äh, es hat lange, lange gedauert, den echten Apollo rauszulassen oder zu dem echten Apollo zu stehen, eben äh, den, den ich hier jetzt für euch für euch zeige, sozusagen, ja. Ähm, und dann hat er zum Beispiel noch, ja gut, hat er beim letzten schon gesagt, dass er eben äh, Nachfahre des nigerianischen Königreiches ist, ne. Er kommt ja, wie gesagt, jetzt mit einer langen Hose raus und mit einem Schal, äh, genau, mit in den Farben der nigerianischen Flagge. Und äh, kam auch mit zwei Elitesoldaten raus, das muss man auch mit zu war natürlich auch ein Wrestler von NXT gewesen. Der eine war zum Beispiel Denzel Dejanette gewesen, der nun unter Desmond Troy unterwegs ist, anderen kann ich nicht. Und, und sagte dann, ähm, genau, dass diese Soldaten, die hier mit ihm draußen sind, jetzt ihn beschützen, so wie sie die ganzen Jahrzehnte oder Jahre schon mit seiner Kriegsfamilie hier getan haben. Hat er hat da weiterhin gesagt, ja, dass er sein ganzes Leben lang versucht hatte, ähm, äh, ja, sich anzupassen, genau, und in der Schule als ganz normales Kind behandelt zu werden, was, was aber nicht möglich war, weil sie ihn nicht akzeptiert hatten. Da hatten sie ihn gefragt, und da komme ich jetzt eben, wie ihr sagt, so, das ist diese gesamte Promo, die war an sich so gar nicht mal so, so schlecht gewesen, wie ihr sagt, ja. Ähm, da hatte er gesagt, dass er sich für seine Herkunft schämte, beziehungsweise fragten sie ihn, ob er nicht auf dem Weißen Löwen zur Schule angeritten kam, weil er eben ja aus diesem Königshaus stammt oder kommt. Und, ähm, ja. Und, und ebenso, ähm, Wie wäre das gewesen? Ähm. Ach so ja, und das sei. Dann hat er neu gesagt, dass seine Vorfahren überall gefürchtete Männer oder generell ge gefürchtete Leute gewesen seien. Und die Geschichte sich immer wiederholen wird und er normal und er neuer Intercontinental Champion werden wird. Wenn Big E, der gerade zu Hause sitzt und seine Wunden heilt, nächste Woche zurückkommen wird und er ihn praktisch zu Füßen liegen wird, wenn er ihn besiegt hat. Das war die Promo von Apollo Crews. gewesen fand, ich wie gesagt, an sich nicht schlecht, aber das, was ich gerade sagte, hatte für mich keinen Sinn ergeben, dass er das jetzt bekommt mit diesem Akzent. Das hätten sie von vornherein machen sollen, dann wäre das auch wesentlich glaubwürdig, als jetzt der Fall ist. Das ist meine persönliche Meinung. Dann kam... Äh ja gut, dann wurde Jay Backstage attackiert von Daniel Bryan, bevor er überhaupt richtig was sagen konnte, ja. Warum? Er schießt sich mir ohne. Hat auch nicht wirklich Sinn ergeben, finde ich, ja. Äh, dann Ding Dong Hello. Dann gab sie die Ding-Dong Hello Show. Allerdings, äh, jetzt sich jetzt nicht in dem Thunder ring sondern Backstage in dem in, in Performance Center-Ring. Hat sie da zwei Fragen vorgelesen. Die dritte Frage war aber nicht so vielversprechend, wie sie das wahrscheinlich wollte. Ja. Und hat dann, ähm. Ja, hat dann einfach die Szenerie verlassen und das war's. Also, hätte man sie auch klemmen können. <lacht> naja, und dann haben sich beschwert Natalia und Tamina, die wohl die Kostüme, Kostüme ist natürlich auch lustig, die wohl die Outfits getauscht haben, weil Tamina jetzt in Pink rauskam, das, das stand ja überhaupt nicht. Und Natalia in Rot, ja. Und ja ja jetzt auf Fall auch von jetzt auf welchen Tag die Bilder und sie, sie, sich beschwert hatten bei Pierce und Deville, warum Bianca BR und Banks äh, beim Pay-Per-View ein Titelmatch kriegen. Ja, das ist, ist einfach festgelegt worden. Müsste akzeptieren, hatte Pierce gesagt, uns ist abgehauen. Naja, und Main Event. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Daniel Brain konnte gewinnen und trifft so auf Roman Reigns bei Fest, weil das war nämlich die Stipulation gewesen. Sollte er gewinnen bekommt da das Match bei Facel, Fast Lane um den Titel und muss nicht in dem take Match mit Edge antreten gegen Reigns und Uso. Der hatte diverse Aktionen gezeigt, von Vertical Suplex vom dritten Seil. Da waren sie Bäder fast über den Ring gewesen. Dann ja, da einen Overhead Butterfly Suplex, so hatten sie den genannt, oder Fisherman Suplex von Brian war auch sehr geil. Schlussendlich musste er abklopfen in einem Yes Lock. Genau. You know. Reigns war natürlich. Nicht so erfreut gewesen und das war's es dann auch gewesen. So mein Lieber, tut, tut mir wirklich leid, wenn ich da immer ein bisschen, äh, ja, vielleicht zu kritisch bin, aber das ist meine persönliche Meinung, die bringe ich hier zum Ausdruck, das ist mir auch wichtig, das habe ich auch gesagt, dann werde ich auch weiterhin in Zukunft so tun, wie gesagt sagt, ja, weil wenn es wirklich schlecht ist, dann ist es wirklich schlecht, ne, und ich, also, ich fand die Smackdown überhaupt nicht gut, konnte der sehr wenig Gutes abgewinnen, ähm, ja, und ich möchte einfach was anderes sehen auf, auf der Road to WrestleMania, ne nun gut ihr könnt ja mal gerne in die Ko äh, Kommentare hinterlassen und darin schreiben, wie ihr das fandet, bei Twitter, ne hab ich ja schon mal gesagt, oder eben bei Facebook, Fall Life Wrestling Podcast, Nathan William Owen beziehungsweise kommen auch News, immer bei Instagram ne, regelmäßig jetzt nicht täglich, aber regelmäßig und könnt dann natürlich auch mal gerne rein, schon Natürlich auch die ganzen Podcast-Folgen abhören. Wenn ihr möchtet, auch ein Abo da lassen Wäre sehr cool, würde damit gut helfen mit. Ne? Und in diesem Sinne, meine Lieben, ihr wisst, was kommt. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag, meine Rusty Nerds und Rusty Nerds Und ich sage es wieder einmal, too sweet und become a guy. hier gut. Wer Altus hat, hat's gut. Zum Beispiel schon ab 489 Euro nach Griechenland. Eine Woche all inclusive im Vier-Sterne-Hotel. Altus. Alles, aber günstig. Wie viele Kaffees waren es heute schon?